0: 大家好，这里是《言与柳絮》新一期节目，我是妙锦，我是小华。今天我们的节目非常罕见的请来了两位嘉宾，先请他们跟大家打个招呼，就从旺南开始吧。
1: 大家好，我是旺
0: 男。h 那还有一位
2: ，大家好，我是立成<笑>
0: 。欢迎欢迎，嗯 <Yeah. S 1> ，好，终于结束了非常尴尬的介绍环节，<笑>接下来就是要说今天要聊的主题。说完之后，我觉得大家就非常能明白为什么这期节目要请两位男性嘉宾来一起参与了。那今天我们要聊的依然是二次元相关的主题，是一部上个月在 Netflix 上线的游戏 IP 衍生动画作品。中文名呢叫做《赛博朋克：边缘行者》。那看过或者有了解过这部作品的人，应该都知道，这是一部非常精准的狙击了直男的爽点的一部作品。呃，其实一直到了，对对，也爽到了部分的女性观众。对，但其实一直到一个小时前，我们都不能确定今天是不是能够录制这期播客。我和小花平时就两个人的时候已经非常难约时间，那何况这次有四位，所以今晚就是能够准时开始，其实就特别感谢大家支持。因为如果如果这两天录不了这期节目的话，首先大家看完这部作品的激情会随着时间拖延而退去，然后其次呢，我们就可能就赶不上这一部作这一波作品的热度了。又变了
3: ，嗯
1: 。但是以你的剪辑速度，估计也<对><后> OK OK。来
3: 继续对，我可以，我可以加班
0: 。<笑>下面就先请小花来介绍一下这部作品的背景
3: 我也只能简要介绍一下哈，我也不是说一个骨灰级粉丝。这部作品是由《赛博朋克2077》游戏改编的一部动画片，但是我们在场的四位都没有玩过游戏，我对游戏稍微有一点道听途说的了解，看过一些游戏评论，然后。听过一些其他播客的游戏内容的探讨，就我目前收集到的信息来看，其实动画片跟游戏剧情的关系非常小，它只不过是借用了游戏的世界观以及其中的一些公司和人物的设定。除此之外，主角团队全是一个全新的，跟游戏没有关系的一个团队。然后它更像是一个这个游戏衍生出来的同人作品。了解过的一些游戏玩家，他们是这样说的：，觉得这部动画片当然是制作是非常精良，但是感觉跟游戏本身想要传递的那种赛博朋克的精髓没有那么直接的相关性，所以大家也说感觉它像是一个同人作品。不知道你们其他人对这个游戏还有没有什么更多的了解可以补充？因为那个
1: 游戏看是看过的。你刚刚说可能对这个相关性不高，但我觉得相关性还是挺大的吧，毕竟它是还是在一个世界里面嘛。然后它借，它可能不是那个玩游戏的那个剧情线路而已，但是它还是借用了大量的设定跟大量的内容在里面
3: 。比如说有一个点是这样，我听游戏玩家说，其实游戏里并没有对赛博精神病有一个。非常强烈的描写，因为赛博精神病在动画片里面感觉是他们的很重要的一个机制，但其实这个这个机制在游戏里面并不重要。相反的是，我听他们介绍了游戏主线和游戏支线，感觉这些都跟动画片没有关系。这个动画片就像是这个庞大世界里面发生的一个另外的一个故事。嗯、所以说，像同人作品，
2: 对，是的，嗯、游戏本身它的故事性已经比较完整了，有动画的也是<对>可以看作两个独立的故事而已。也可以说是买、哎、游戏的另一种可能吧。游戏里面的话， oh. 主角是成功复仇了那样子，但是动画里面呢，他最后也是走向了注定的灭亡的结局。
3: 故事背景就是一个经典的赛博朋克的背景，在未来世界里面，科技发展程度非常的高，同时贫富差距、社会阶级差异非常的巨大。主角们他们生活在一个叫夜之城的地方，有点像是那种。是一个好像是一个没有政府管辖的地方，所有的最高权力是由公司巨头一个叫荒坂科技的公司来控制的。所有对赛博朋克的经典的想法面，在这部动画片里面都能看到，就是绚烂的霓虹灯、高科技以及赛博一体的改装，以及。社会底层生活的没有希望的人群，动画的制作效果真的非常的好，它的画面、打斗和音乐，所有的这些都让我看得非常的爽。就是在我看来、哎，就是一个非常完美的感官盛宴。我中间是因为有一些确实是有一些事情比较忙，所以中断了一下，但也是在两三天之内就看完了这部一共十集的动画片。两位嘉宾好像是一口气看完的，是吗？啊
1: ，对
2: ，这一
3: 晚上。<笑>
1: 直接看完，停不下来、啊，不是很长啊。就如果你是二十四分钟一集，它十集而已，就二百四十分钟嘛
2: ，掐头去尾，四个小
1: 时一集那样吧。对啊
0: ，我可能就跟你们不太一样，<是>我我是花了很久时间才看完的
2: 。你中间怎么停得下
1: 来？<就>哎
0: ，就是中间出现了叛徒。对,<于><笑>对，因为我我觉得我不算是他的那个。取向狙击，狙击到的那一部分人，就对于我来说，他的就赛博朋克的设定对我来说是很有吸引力的。然后他的画风和音乐，还有他讲故事的一些手法，就镜头语言，对我来说也是一种享受。但我个人的确是对暴力美学的承受度有限。就我很享受那个打斗的画面，但是这部作品里面根本就没有什么打斗的画面，基本就是举起枪就爆头，所以所以。所以每每当那个一颗脑袋爆开，我就会感觉自己的脑袋爆了一次。所以我每次看最多看两集，我就要停下来喘一口气。然后我前后大概花了一个星期才把这十集看完
1: 。对啊，其实当时呃，历程推荐我们看的嘛，然后也是他提起这部片，然后去看，然后就突然间一搜，但是其实看了第一集的时候，就是有那种感觉，就是会觉得，就是可能女孩子很难看得进去，或者说部分女孩子。没有那么容易接受里面的一些画面，因为确实也是比较暴力血腥一点。但
2: 是它里面的真的很爽啊，纯甜无刀的剧真的很
1: 爽，好不好？
2: <笑>对呀、啊，纯甜无刀、啊，
1: 真的甜啥了
0: 。啊，可是我就觉得有一股工业糖精味。
1: 但我们看的时候真的很难停下来，就觉得他的那个被他那个节奏一步一步的促使我不断的去按那个屏幕的下一集下一集，我就想知道他接下来这个人物会走向什么样的结局。虽然也大概能猜到，你想真正的看到他在这个画面上呈现出来那个结局的那个瞬间，他给你带给你的那个情绪的那个感觉是很不一样
3: 的。嗯，我我我同意这一部分。
1: 那你不同意的是哪部分
3: ？呃<笑>、嗯，你继续多讲讲，我就能找到我不同意的部分了
1: 。<笑>我我觉得我首先要承认的是，我当时看的时候，我首先是给他的那个画面所吸引，他那种这种手绘的风格本来就会很搓我，因为我很讨厌的那种动动漫风格，就是那种3 D 的动画风格。嗯
3: ，我觉
1: 得3 D 的动漫就不叫。嗯、个
3: 年代的，我们这个年代的人，他基本上都是这样。
1: 然后，但最开始的第一集把一个很惨的角色塑造出来的时候，要又配上这种画风，就是让你没有办法停下来。我就很想看他继续会有怎么样的发展，这是我最开始看的时候。然后后来他母亲的那一段，我觉得也是很绝的，很真实的，就是那一段人在面对这么突然的变故的时候，他根本没有时间去像他后后来的那种大哭啊或者怎么，样，他也没有。我记得那时候的那，就是几个长镜头去看他拿的那个骨灰，然后在不同的、嗯、不同，就是他的日常环境里面这样走过。嗯，这是一点
3: ，感觉整个人很冷漠，对对对已经没有情感了就像
1: 。哦，还有他妈妈的被骨被烧成一个像像在自动贩卖机里面掉出来的一个骨灰瓶，
3: 真的、哦、很讽刺。哦、那那一幕、嗯、怎么会这
1: 样？嗯、就人的死明明是一个这么严重的事情，但是在那个世界里面。在他们那种处境里面，竟然只是像一个便利售卖机里面掉出来的一瓶汽水，就那点还是挺震撼的。嗯、我觉得去领取你的骨灰、就是、啊，还还有一些细节，就是比方比方说，甚至没有办法去看他妈妈。就医生先跟他说：“哎、啊，你妈妈状况还可以，你明天赶紧把钱交交完。”然后大概
2: 率是被人拆了卖了。就是他们那个医生是清洁工嘛？根据游戏设定的话，那种黑色绳索其实是,是把那些。伤员，呃，你的异体啊这些的能卖钱都都给他卖出去
1: ，就是其实讲出来没什么好讲，就是一个很简单的一个过程。如果只是讲的话，他可能就是母亲死了，被欺负，被压迫，然后最后要装上异体，但是他通过很多镜头啊，很多情绪的延展，然后把他。让你觉得非常的
0: 合理，因为最开始母亲对于大卫的期望是，他进入这个荒板公司爬上荒板的顶端嘛。如果从剧情来看，在他母亲死的那一刻，嗯、他应该就已经看清这个社会的真面目了。但是在他包括在一些濒死的、嗯、或者精神濒临濒临崩溃的时候，都有闪回他母亲的遗言和面貌，嗯、就反复提醒他要爬上这个黄板的顶端。包括他最后装装上了。那个最终的遗体站在了大楼的顶端，还在那里喃喃自语说
3: ：“就是妈妈，我
0: 做到了。”那这个时候他做到的是什
3: 么呢？我我是这样想的，这一点也正是我对于男主角抱有非常很深的惋惜的情感。我是觉得他并不是说通过他母亲的死，他才认清了现实，而是说他本来就知道，那在这个社会就是有钱人就有。应有尽有的权利，穷人就没有任何权利，没有任何生存的尊严。这一点他本来就知道。然后母亲死了时候是加深了他的绝望感。这个时候他有两个选择，要么你就爬到黄板的顶端嘛，各种各样的手段，合法的也好，非法的也好，你要站在这个社会结构的权利的顶点。还有一种方法就是你把这个社会结构完整的打破，你把它的大脑炸了，就没有人站在顶端了。我觉得这是完全完全两种不同的选择，而男主角他其实没有想清楚他到底要干什么，这也是我觉得很惋惜的一点。我觉得他男主角到最后他没有一个真正的，没有让我看到他真正的成长。他其实没有太多的思考自己到底要追求什么，他到底是要打破这个社会结构，还是说加入这个社会结构？因为其中有一个剧情是那个荒坂公司的，就是他是要邀请这个男主角加入公司嘛，当然他没有告诉男主角具体要做什么，只是跟他们说我们可以给你承诺一个很好的未来。男主角当时很混乱，然后当然后来田中就死了嘛，然后这个事也就过去了。但是我就是觉得男主角从头到尾都没有认真想过自己到底在做什么，让我觉得有一点惋惜
1: 。我之前也看过很多这种评论，他们就说男主角其实代表的一种传统东亚文化的思想。他就是不断的从别人身上去实现别人对他的期望，实现别人赋予他在他身上的梦想。他不断的继承别人的梦想。他对 Lucy， 他想实现他上月球的梦；对他妈妈，他想实现他妈妈心中的那个爬上黄板大楼的那个梦想。嗯、自己的老大，他想实现他老大，他老大给他是什么梦想？让他不断地他老大让他活下
0: 去。<对>然后他就疯狂。这个
1: ，那那个也是一个。也是一个问题，就是那个我看了英文版，他上他上面好像不是跟他说活上去，说是 keep running，
0: 想
1: 让他继续跑下去， oh, 那可能是跑他这条路，对吗？因为他是 edge runner 嘛
0: 。那这就比较好理解了
1: 。那所以咯，就是男主其实我觉得他就是一个不断的去继承别人的梦想，然后去实现别人的梦想，这就是他的梦想。就是如果他能够迸发出自己的想法的话，可能这个。内容可能利益会更拔高一点，说不定。这样子才接近平常人呢。嗯、对
0: ，对，对那倒也是。对对，对,对，对于男主，他还有另外一个一直支撑他的，算是信念一样的东西。我也是不是很能理解，就他一直他一直都坚信，包括他最后面对着睡骨亚当，也一直强调说我是独特的，因为他最开始装入那个军用一体的时候，他就表现出了比。就跟常人不一样的、跟一体的这种兼兼容能力嘛，然后他好像就一直很坚信自己就是、嗯、就是那个被选中的人，就是有着这种超、嗯、超乎的能力，就一定要去完成某些事情。<的>但实际上，就是我也是看了一些一些影评，就很多人就评价说，其实男主的能力放在整个游戏。游戏的世界观里其实并算不上特别，顶多就是说高于平均水平的普通人，甚至都没有达到天赋异禀的级别
3: 啊！这游戏里都是什么怪胎呀？男主还不算天赋异禀吗？就可
0: 能要扯到开头，说到这个游戏的世界观，就比如说游戏最后一集不是有有两个隔荒版公司的人出来处理这个事情嘛？然后就是把睡骨亚当叫出来的那那个。嗯呃，那个人说他对说他其实，在公司也算不上真正有话事权的高层，所以说就是这个事情其实根本就没有惊动这个企业真正的背后的力量出来处理。对对对,对，就是补充了这个设定之后，其实我反而更能理解整个故事的逻辑，就是它就是一个注定的悲剧，就是一个无名小卒有着一点点天赋，然后和这种。因为悲剧发生在自己身上，有这种使命感，然后一定要去做这种飞蛾扑火的事情，但他就注定只能是飞蛾，他就扑不了任何的东西。就是我看了这个大大背景的介绍，我反而才能理解这整个故事的合理性。不然，因为我看的时候，我就会觉得很混乱，因为我最开始没有理解这个悲剧的必然性。是
1: 就是你是觉得男主是应该能够打败？ Adam Smasher， 然后
0: 就不一定，但是他他自己坚信这一点，他要非要去做、啊。就我一开始是不太能理解他到底是抱着什么样的动机去做这些赚钱呢
1: ？接
2: 单呢？但是其
0: 实其实去月球也不贵啊
1: ，对啊，二十五万呢、哎。但是他们赚一次也没有很多钱吧？我感
0: 觉他们最后那个单不是有一百万吗
1: ？两百五十万
0: 。呃，但是很多人分嘛，对吧？
1: 对啊，他们要五个人分，嗯，但是我觉得男主他一直这样子做的话，其实本质上还是因为他是一个继承别人梦想的人，他就是他就是一定要继，他就是为，比方说他不断的进行自己身体改造，不断的给自己加装这种事情，就是。
0: 呃，是可是先先不说，先不说 Lucy 的转变，但 Lucy 在后期已经天天在他耳边说：“我只想你活下去，我只想你活下去。她”他他都没有要听的意思
1: ，对啊，因为他他他就是选择性的继承
0: 别人的梦想
1: 。因为麦安已经死了嘛，嗯、妈妈还有麦安都死
0: 了。嗯
1: 。这是他没有办法改变的事情。他唯一能够做的事情就是他想确保 Lucy 能活着。那怎么样能够确保一个人永远活着呢？就是让自己死掉，呵呵比他们先死
0: 掉
3: 。啊，这个，我是觉得男主角 David 和 Man 他们身上都是有那种。很典型的那种男性气质，他们就是要让自己不断变得更强更强。我觉得这是他们心底的一种渴望，就包括 Man 男主这一点，应该是也是受了 Man 的影响。Man 的 Man 他就是说我要变得更强。他我记得他有一句话是这样说的：当时 David 刚刚加入那个团队，他。他是对 David 说：“只要能够变强，我就我就会拿来装上。无论是赛博一体还是团队成员，我觉得他是一个非常典型的男权社会里的男性领导者。他有他的优点，就是他特别照顾人，特别讲义气。比如说，他给他们钱都分得很均匀，然后大家都愿意相信他。坏，我觉得就是在这种人的气身上，他们还有一个另外一个。”缺点或者说弱点，他们就是他们很爱逞强，他们绝对不愿意示弱。当时曼的女女朋友叫 Dorio 吧，跟他说：“你已经快要不行了，你应该让你的异体降级了。”他说：“不行不行，我都已经走到今天了，我怎么可能再退回去？”我觉得这就是一个很典型的男性的气质，他就是说：“不行不行，我要我一定要更强，我不能不能退退回去。”然后最后男主角他也是这个样子的
2: ，嗯，是的
0: ，嗯，而且我觉得都、嗯。在这个世界，其实根本就没有让一体降级的选择。就虽然大家都这么劝，就不是是可以实现的。但其实对于他们来说，因为他们的工作非常危险，他们会结交非常多的仇人。对，如果你一旦降级，你面临的一样是生命的危险。所以对于他们来说，就是一条单行道
1: 。但我觉得本质上还是小花说的那一点的，因为他们本身的那种性格。因为这个单行道，像后后来 Rebecca 也说 ，David，I I will cover you，like you got my cover， 就是我会我会罩着你的。就是如果他们愿意示弱的话，嗯、是有人愿意帮助他们，他们并不是孤独的。嗯、到后面他们自己就是不愿意 d e g r a d i n g 就是小花刚刚说的，我觉得
3: 他们就是要站在领袖的这个位置。但是我光从动画情节来看的话，我接受到的信息是天 David 他就是一个天赋异禀的人，哦、是，我、就是、我也是。比绝大部分人都对议题有更强的适应力，然后大家也是这么说他的说，说哇，你居然能够一天能用八次，你好厉害哦、啊，也没有这么夸张了，但就是让他觉得自己很特殊。但是在我看来 ，being special 并不是说成功的唯一条件，或者说是他可能只是。最后成功的其中一个很小很小的因素，在我看来 ，David 最后之所以失败，并不是因为他天赋不够高或者能力不够强，是因为他不够成熟，他没有系统化的去计划，去计划一件事情，或者说思考自己到底想要什么。所以，极高的天赋，在一个很庞大、残酷的社会现实面前，它的作用其实并没有那么大，他还需要很多其他的东西才能够。帮助一个人获得最后的成功，或者是怎么样的。所以，在我看来，他就是他不成熟，他有很高的天赋。我也知道你有很高的天赋，但是你没 ，so what？ 我就一直觉得啊、哦，你能不能长点心啊？个
1: 感觉。对，你觉得 David 是失败了？你的感觉就是 David 是失败的
0: 。他从来都没有结束过一个目标啊，但是
1: 。他没有所谓的失败跟成功啊，其实。他是虚无的，在目标上面
0: 。对啊，他也没有说他要。如果按照他
1: 自己内心来说，我,我觉得他是成功的，就是他确实都达到了他所有的目标
0: 。我其实根本就看不到 David 身上的反抗精神，因为我我没有看到他想要打破什么、反抗什么，我只看到了他在让自己变强大，然后在这个社会现有的规则上爬到更高的位置而已。
2: 是的，游戏里面的男主就是直接要炸了方盘塔。游戏里面已经讲了这个，嗯、到了动画里面，我们就讲一个小人物就 OK。
3: 首先，成功和失败这个事情，我想我听一下你们各自的观点是说，对于他的，因为望南刚刚说觉得他其实对于他自己来说他是成功的。那妙锦和立成，你们怎么觉得呢
2: ？因为他没有长远的目标，他根本就也很难说是成功失败，只能说他以一种比较嗯璀璨的方式退场了。完成他自己的一生如果你说他最后的,<我>的目的是为了救 Lucy 的话呢，那确实他成功了
0: 。对
1: ，我觉得他是一种苍凉式的成成功，他的成功是很悲凉的，他是在别人的悲剧上面成功，他的成功带给了 Lucy 悲剧，但是对他而言是一种成功
0: ，就只成就了自己。<么><笑>
1: 对，所以他是自私的。哎，我自洽
3: 了
1: ，朋友们，我自洽恭喜、哦、获得了《赛博朋克：边缘行者》的自洽，哦、我帮 David 自洽。
3: 哎，这么说 ，Lucy 之前跟 David 说过，你在这个城市有多么成功，不是你活着的时候能够定义的，而是你怎么死的。他最后其实他的死的方式，<的>我不知道在游戏里面这一点会不会有体现啊？就是他以这个方式闻名了吗？他被刻在……有的，哎，有有，
1: 好像有的。我看他在一个酒吧里面有一杯他珍妮的,<笑><笑>的
2: 酒，那不是出了动画之后的那种联动内容吗？
3: 对啊，就证明<有>就证明有人记得他。立<有><音>体医生给他了那个很多的镇静剂之后，然后说你用了之前你肯定就死了。我会把你的故事讲下去的。哎、欸
1: ，所以其实这样想也不能说他没有反抗。我觉得他就算是他不是主动的意识我要反抗这个公司，他,也没有他是为某些东西去反抗
3: 。对他,他不是主动的
1: 去反馈，他只是因为自己的生活受到阻碍，所以去反抗。但这就是一个。其实很典型的一个很正常的一种反抗的形式。每个人开始反抗的时候，并不是因为他自己内心就想反抗，他是因为遇到了压迫，所以他想这样反抗，他想去拯救什么，所以他去反抗。
0: 对，就是一直到最后，他要去救 Lucy， 他才就跳出这些东西说，说哦，我只要救 Lucy， 然后我可以，得要阻挡我，我都要去把它给破除、消灭掉。但在这之前，就他们作为一个电狱叛客，看似是游走于企业什么政府规则之外，但其实他们接的所有单，就还是被被这种企业当成枪使，只是企业的。一种达成目的的手段而已，他们自己也知道啊，嗯、就一直就是那两两大对立的集团
1: ，军用科技跟化在利用
0: 他们而已。那我们就，那你还没
1: 回答小华的问题，你觉得 David 他到底是成功还是失败
0: 我？我觉得以他自己的标准，他是成功的呀，因为他怎么回事啊？<笑>他这个人实际实际上在他母亲死了之后，我觉得 David 就。不是一个完整的人，就在我看来，他看似好像为自己选择了一条路，但是其实也是一种没有选择的选择。我觉得
1: ，那所以他成功啊，因为他选择了。成功啊，他最后死的这么开
0: 心，就是因为自己成功了呀。他没有死的不甘心啊，他死的那么开心，
1: <笑><笑>那确实也是一种很欣慰的笑了。就是有人说 ，David 在后六集之后和<笑>后四集之后，基本上很少出现彗星的笑
2: 。就 David 的话，他们已经没有什么人生目的，那样有点有点像动物那种，只是为了生存而生存。整个业上《夜之神》所有底层人士的话都是这样的了。你可以看到很，很就是他街上的街景，他描绘很多些路人都在做一些不可描述的事情，嗯，都满足于自己最动物性的那种欲望。沉浸于幻梦啊之类，满足这些多巴胺那样子，<梦>根本没有说这种明确的人生目的那样子，就活得很动物，也很纯粹，所以你很难界定他成功失败，他根本就没有这个概念了，已经被剥夺了。你再努力，你也不一定能成功
3: 。好吧，小华，那你现在觉得
1: David 是成功还是失败的
3: ？我觉得肯定算不上成功，虽然也不能说是失败吧，因为毕竟最后 Lucy 活下来了。但是肯定也算不上成功，嗯、在我看来，这就是一个彻头彻尾的这个社会的失败，体现在了 David 身上
1: 。啊
3: 、我喜
2: 欢这
1: 对，妙晴，为什么你说 Lucy 没有灵魂
0: ？就是首先一个很明显的感觉，就像你刚开始看第一遍的时候也说，他的前期和后期给人的感觉就不像是一个人，就性情大变
2: 。OK， 就他的
0: 转变是非常突然的，在第六集，就是呃大哥死了之后，啊、呃、不是，是在他们谈恋爱之后，这个转变就。就非常突然，就好像就谈恋爱之前风评美人的形象，之后之后就变成了清纯小白花，就是谈恋爱之后，他就变成了又脆弱一碰又要碎掉的感觉，然后又很忧郁，然后也没有刚开始的张扬和自信，再加上对他过去的交代，其实我觉得还蛮草率的。然后他最后其实是为了就是帮助男主嘛，不让那个。荒板的人来追杀男主，然后一直呃要先脱离团队，自己去去做那些工作，但是这部分他也完全不肯跟人沟通和交流，就导致他们的隔阂越来越大。其实也是完全没有必要的事情，就让人觉得。对，但是汪南说他能理解，所以就想听听他怎么说。啥
1: ？没有，我是看了他、呃、看了大概两三遍之后，觉得呃他的这个。变化其实它不能算是变化，只能说是不断的展现出它完整的它是怎么样、oh, 我觉得我自己感觉就是 Lucy 就是很正啊， oh. 就正妹一个，超正
0: 。<笑> OK OK。就是
1: 他整个设定就是很啊，就是这这这出现怎么会有人会想到这样的设计啊？我、oh. 觉得真的是服，他怎么能设计这样的一个造型？就是他其实就是凌波丽嘛。我感觉就林玻璃披了一些，但是又有明日
3: 香的性格，嗯、有一部分是明日香。
1: 有有明日香更多是在那个 Rebecca 身上，我觉得后来她更多有点像一个稍微说话比较多的林玻璃吧，我觉得
0: 。嗯，后面是像前面刚出场的时候不像。女主的形象设计的确很出彩，但是我最开始为什么会评价她没有灵魂呢？因为我。就那种刻意性太强了，因为她其实是一张很萝莉的脸，然后配了一个很御姐的身材嘛。对，其实服装我倒觉得没什么，服装跟这个设定、跟这个时代背景都是很融合的，但是它整体的这个造型就会让我有一点点堆砌的感觉，就是把好感度拉满的。包括她前期一出场，她带的这种神秘光环。然后展露出来的这种这这种对男主的这种吸引力，我觉得会让我跳戏，所以我才说，我在我看来是有工业糖精的成分比较多
3: 。我觉得这种感情仔细来说的话，可能是说感觉制作方在讨好观众，就是感觉他在用尽所有的手段来讨好我。对，就是就有有这种感觉。
1: 嗯，这不显得我最开始的时候很 low 吗？我确实就被讨好到
3: 了我，我也被讨好了，我也，你不能，我也被讨好了，好吧？工业糖精谁不爱喝奶茶呀？工业糖精也很好吃，就是甜。我看这部剧的时候，最后就一直是在吃着麻辣抄手一边看，非常爽。就是吃的东西很辣，<笑>然后又很垃圾食品，很多油，然后又很香，然后又看着屏幕上他们打来打去，我觉得哦，太爽了。
1: 哎，你这样还挺在股朋克的， uh, 你这个描述还。Uh, uh, 哦啊
3: 、嗯，我看半夜凌晨四点的。我当时在单位公司里面加班，就是，但是当时
1: 。我、uh, 有比这更爽的吗？那我想先听一下小华，你觉得 Lucy 她是谁？
3: 哎，她跟男主角一样不成熟，在我看来，就是他们两个人谈恋爱就像是初中生谈恋爱一样，也话也不好好说。不好好沟通，然后对导致相互之间出现了隔阂，但是又同时还是深爱着对方，就很惋惜。嗯、Lucy 告诉男主角自己的过去比较晚了吧？好像倒数第三集、嗯、第七集、第八集才告诉男主角他自己当时他过去有什么样的经历的。我会觉得，我我其实希望男女主角能够通过这次沟通，能够让他们俩的心态。有一些什么变化？他们对对方有了更深入的了解，然后可以共同探讨一下我们未来可以怎么怎么<笑>怎么进入了金牌调解的节目。<吗>嗯
1: 、要点笑点在哪
3: 里？金金牌调解员，我不是调解他俩，我是觉得他俩可以，他俩都是一个。很孤独的社会底层，然后深爱彼此的人，我觉得他们俩可以通过沟通来对对方有一些更积极和良好的影响，但是没有，而且就是 Lucy 的结局，她上了月球嘛，她终于，然后虽然她也并不能说很高兴，她其实是面无表情的，然后内心其实肯定还是在怀念着 David， 怀念着他过去的生命中的这个很重要的人。然后这个结局也让我觉得怅然若失，就当时我是这样，我当时是联想到了泰坦尼克号的 Jack 和 Rose， 就是 Rose 在 Jack 死之后，她其实是过上了一个，就是 Jack 跟她说什么你要去看更大的世界，你要怎么怎么样，怎么怎么样，然后对对，要过一个完整的人生，然后 Rose 最后确实也是她走出了她原本的那个。既定的路线，他原本要既定嫁给一个他讨厌的人嘛。露丝确实是走出他原本既定的路线，去过了一个很丰富精彩的人生，我会觉得比较欣慰。但是 Lucy 他就不知道 Lucy 后面会怎么样，他就是整个人像个行尸走肉一样，在月球上怀念着自己逝去的爱人
1: 。那历程呢？你觉得露丝是一个怎样我一
2: 直觉得我们观众不要以一种上帝视角去看他们，应该从他们角度出发 Lucy 是个很。嗯，很有决心那个女孩，她为了 David，David David 是发呃付出了很多，有些事情她觉得不应该让 David 知道，于是她决定一个人默默去承承担了。这个我觉得
3: Lucy， 她是说她觉得 Lucy 她自己，她由于她过去的童年阴影，她深刻的知道花板公司有多么的可怕，所以她觉得她不想把这份可怕告诉自己的队友，而是自己一个人承担。可是，一个成熟的人应该是。正因为这个东西很强大、很可怕，所以我们应该团结起来，共同面对啊！一个人怎么可能？你如果越知道这个东西可怕，你就越应该知道自己没有能力一个人面对的。不
2: 要，嗯，他如果说了的话呢、嗯、，David 肯定不会让他一个人自己去干。然后一旦 David 牵手进来了，就很容易被荒板。去找到他嘛。其实当时荒板也是不断在找 David。因为当时田中的资料里面显示 ，David 是跟这个斯安威斯坦的相性很好，是一个绝佳的实验材料
0: 。哦，我觉得是这样的。首先，在这个叶城就是的世界观里，他们就很流行一句话，就是你绝对不能相信任何人嘛。所以，其实任何就是每一个人在做自己要去做的事情的时候，他们会首先依赖自己的能力去完成这件事情。然后，第二点就是。他们为了保护自己想保护的人，都会觉得说：“哦，我来承受所有，只要不把他牵涉进来，就是对他最大的保护。”就是他们其实是秉持这两点行事准则的，所以大家的行为才会这样子，沟通才会这么少。就是沟通本来就不是这个世界就大家行事的一个的会的选择的做法，<流>对
1: 对，不是一种价值观。但是最开始。的价值观就是曼恩跟 David 也说过 k i v i 跟 Lucy 也说过，就是永远不要相信叶城里面的任何一个人嘛。这句话是一直在说的，就是这是他们的一个价值观。比方说小，因为我们的环境、我们的成长环境里面，我们受到的教育就是我们要去沟通，我们有些什么事情，我们可能沟通会让这件事情做得更好，就是我们被培养起来的一种观念。但他们不是。
0: 然后在我看来，其实女主的动机相对于男主来说是非常明确的，就特别是最后揭露了 Lucy 的过去之后，包括他自己也说她是，他是他为什么要来到叶城，就是因为叶叶城是一个可以让所有想逃跑的人都躲进来的地方，就是其实女主就是一直都想要逃离。包括他最后做的事情，嗯嗯、就是帮男主去抹去痕迹。就是他支撑、就是、他做所有的动机，包括他的梦想去月球。他并不是想去那个实体的地方，他就是想不断的逃离，甚至到叶城可能都还不够，他还想去更远更远的地方，然后切断自己跟过去，然后跟这个社会的一些联系。同意。对，所以我觉得女主的动机。就是从这个大方向来看，我是接受的，我觉得是非常明确的。但是他跟男主就是达不到一个
3: ，就是他们
0: 就不在同一个频
3: 道里。刘望南，你觉得变化很大吗
1: ？对比的话会有，因为我一开始因为他封皮的那段飙车确实很明显，飙单架上面，对，那段也是我觉得神作啊，本片的神作。对。他最开始通过这段就想给他立起一个。就是他跟 David 说什么？那看来可能现在我那个那个钱要变成八二分了，原来要三七分的嘛，现在要变成二八分了。那砰、嗯嗯，然后就开始，然后光影，然后在那个路上面，应该是一个桥吧？我一其实一开始没想明白为什么那个东西会，他那些车他为什么会自己动、那个？那个那个那个板车，我想应该他们在过一个桥，然后那个桥呢，刚好在上坡，哦、然后他们呢。踢下来，然后他其实是倒着坡这样倒回来，他们在高架上面倒回来，那这还挺酷的，我感觉，就是一直这样疯狂倒车倒下来，然后，但那时候就是感觉他的定位是是个疯批的坏女人嘛，就是会有那种感觉，但、就是后来，为什么能理解呢？是，就是像小华刚刚也谈到说，就是恋爱使人脆弱嘛。就是这么肤浅的一个观点，<笑>就是很肤浅的观点。但是同时可以补充一点的是他前面的这些任务没有后面的那个任务这么难。他跟 David 确定关系之后是进行了两个任务吧，一个是去抓那个黑吉，抓那个制片人，嗯
2: 嗯
1: ，然后一个是去抓那个呃一一个是去那个田中的脑里面做生前。那这两个任务其实，嗯、其实两个任务都涉及到了 David 在里面的嘛，因为他们已经确定关系，嗯、所以他当时的任务重心变成了从完成任务到了要去任务里面要保护 David。第一个任务是 David 被那个黑吉抓走了，那他就是有点生，他就开始生气
2: ，了。他就生
1: 气。嗯、那个 Doria 就问了你，嗯、哎，你怎，你是不是有点生气啊？然后问那个，问那个 Lucy，Lucy 说是的，我有一点生气了。后来他去那个，他愿意去生钱，也是因为 David， 他才愿意去生钱。我觉得这样理解可能会更能理解他的他在任务里面的那种状态吧。因为呃，你可以有一个镜头是这样子的，就是那个 Doria 跟 Lucy， 他们不是一开始在说嘛，他让 Lucy 去，现在让你去生钱，然后 Lucy 说我不要，你你们不知道荒坂的多可怕，我不要去生钱。David 这是进门，然后看到 Lucy 这么拒绝，然后他就说。那那我们就不要去生钱了，我们走吧，把田中随便抛到一个什么地方，让它晾在那里就好了。然后这时候 ，Lucy 突然很紧，就是一直望着 David， 然后她突然镜头一切，然后就是呃 ，Lucy 把 David 壁咚在墙上然，然后说：“你告诉我，我可以去生存，我可以做到的。我我知道我可以做到，但我需要你的鼓励，我需要你的认可，我才可以去做这件事情。”后来之后，他就进去跟奥瑞亚说：“过、oh. OK， 我要做这件事，但是我只要 David 跟我在一起。”嗯
2: ，
1: 然后这里就开始揭示他的，开始透露出 Lucy 的一些谜团，开始正式的展现出来了一些。然后还有后面他生前时候的一些不自然感嘛，就是他的那个生前接口啊，是对刻意的，他甚至都不是普通的挡牢，他是用个布。专门的去盖牢的
3: ，那就是
1: 他最深的秘密的那个地方。嗯、那其实那时候他也展示了，就是愿意把这种恐怖的东西展现给 David。所以这种地方，如果你反复去看的话，你就觉得哎，真的很细节。就是可能第一遍看的时候就会觉得，为什么 Lucy 其实不自然感？第一遍看的时候是一种不自然感，就觉得哎，怎么这种这种片段之间是、嗯、对转折的是这么突兀？但是你再去看的时候，就会发现，哎，其实带着对 Lucy 身世的一些基本的了解之后，你会发现，哎，他中通过这样的细节表现出来，其实都渗透了在这里面，就觉得哇，真的好，这种细节做的真的是牛逼。就是我能够理解他后面展现的 Lucy 的那种紧张的情绪，跟那种嗯啊、呃，因为爱变得脆弱的那种感觉，其实塑造的挺好。那当然，他确实变得有点快，从疯批的坏女人变成这么好的，变成这么为他着想，这种感觉是， oh. 但我也觉得是合理的，因为他展现的这这些事件，他选择的展现的事件是这样的
0: 。你就是能不能简单的理解为，就是因为他之前做的是一些就是可以置身事外的事情，然后但是最后最深处成的秘密要被揭露开来，而且是为他的爱人在做一些非常有风险的事情，所以他。就没有办法展现出他最开始的那种
1: 有韧那种状态，对、嗯
0: 、对，嗯嗯，对，嗯、这么说、嗯、的确是挺合理的
3: 。啊、嗯、，David， 队长 ，Ganggi，
1: 哦，对哦，我竟然没有人聊 Rebecca， 怎么
0: 回事<笑>？但是 Derekka 其实就是一个比较完整的人吧，我觉得在里面。
1: 有一个很很神奇啊，对，还说是 Rebecca 想到他的死的镜的特写跟他哥的特写是一样多的，我、哦、甚至他哥的特写比他的还多，是就是他哥的那那个镜头那特写的镜头有四个，我我用手来数了一下，第一个是他的头被爆掉，近景，然后第二个是 David 看着他的头被爆掉，然后第三个是一个侧面的全景嘛，然后是从侧面看到他的头飞上去，然后第四个好像是全是全景。就就是一个俯瞰的角度，看到他头爆掉了，然后他的小队在那边，只有 David 自己转过头来看到他。那、嗯、好奇是出于什么
3: 情感去数这个的？感觉是，因
1: 为我我是先看到 Rebecca 的那个场景，因为 Rebecca 的场景有三个嘛，那他那个三，他那个三重奏还挺、嗯、挺那个什么的嘛，那个那个梗是一直在网上面有玩的嘛，啊、就是 Rebecca，Rebecca <笑>将要要给你看他三次被爆掉。他跟他哥死的那个逻辑是一样，那个镜头是一样的，展现的镜头是一样，
0: 还挺对
1: 称的， oh. 毕竟是兄妹嘛。
0: <笑>我其实特特别喜欢这个赛博精神病的设定，嗯、我不知道就是在其他赛博朋克作品里有没有类似的东西，都没有，没有、嗯。我其实特别喜欢这个设定，就是就可以理解为就是人在因因为的追求这种高科技就造成的一些。精神上的不兼容
3: ，嗯，其他赛博朋克上面也会有，就是说高科技与人本身的精神的冲突，但是不是用赛博精神病这样的方式来展现的。在我看来，赛博精神病这个方式反而有一点偷懒了，嗯、就有点像瘾君子嗑要嗑嗨了的这种感觉，就有一点，因为他其实没有更深入的探讨，就是说你要怎么去具体从解决。对于
0: 一个十集的动画来说，它它的这个出现就很就很合适，嗯，
1: 就刚好把你搞爽了，但是他又不告诉你为什么，你就是觉得，然后然后你可以有自己的解读，<去>对，你可以有自己的解读，
2: 嗯、你可以觉得
1: 是因为机器含量过高导致人性减少，又或者是程序怎么样的，你反正那些人的意志
0: 不够坚定什么之类的。
3: 对，所以其实我会觉得我不愿意称他们为赛博朋克，而是边缘行者，对我来就是 edge runner， 对我来说就就可以了。但是如果叫 Cyberpunk 我就会感觉不是很贴切，因为我所期待的赛博朋克是《攻壳机动队》啊、《春梦》啊、《银翼杀手》啊那样，他们就是说会对你人的一体化。对于人的精神的影响有一个探讨，能够让你真的去思考你的人的一体化，对于这个人来说到底意味着什么？他到底还是不是他原本的人？包括他们，因为他们已经是可以直接把资料通过 U 盘一样放到脑子里的嘛，那而且是可以篡改记忆的嘛，就赛博朋克的背景都是这样，记忆是可以篡改的。那么这个篡改记忆对这个人本身到底有什么影响？就是这部剧里面其实他都没有，他就其实就是贴了一个赛博朋克的。呃，画面和世界观，但是没有一个深入去挖掘里面的细节。嗯、但我还是看得很爽、嗯、<笑>啊。然后我还有一个点是，就是说我当时在想，如果这部剧里面 k i w i 或者法拉第他们任何一个人活下来的话，会让我更觉得更加现实、悲凉和凄惨。就是背叛人的人反而最后活了下来，会让我觉得更加的凄惨。不过、嗯、还好。我也就是最后他们没有
0: 死
1: 了。你不可以，你不可以这么死
0: 。但是这里面有一个我觉得最有意思的角色是那个电影导演。按我的理解，就是他是收集那些死去的人的类似于芯片一样的东西，然后再通过一些设备放给活的人，让活的人去感受。对，就是这种超梦。他对男主的态度还挺有意思的，他就是仿佛也是就很笃定的知道。男主的结局，对对对对对！对对对对你突然说
1: 起他之后，对对对有一个我一直还没想搞明白的点，他为什么要对男主笑？
0: 咦、哎，好可怕！我就想了一个画面，嗯、这就好像那种啊，我知道你的结局一定很精彩
1: 啊！你这样说，哇、哦，是的，是的
3: ，我也是这样理解的
1: 。他应该是说你。嗯你的下场应该就是一部很精彩的作品，就是黑吉会这样看着男主是，是、嗯、就是纯粹当把男主当成一个作品看那
3: 种感觉。哦哦哦哦哦！我这
1: 好酷哦，这个没想过。嗯、他
3: 他他他是一个在他自己的路上走到了极致的人，<对>他知道自己要什么，<对>他也完成了很多他想做的事情。
1: 嗯，哦，你这样解释，我就能能能够，哎，我真的那个那个地方我一直没想通，他为什么突然笑？酷诶，还是有价值诶，还是要还是要聊了这么久才能才我
3: 够想起来。<笑><笑><笑>
1: 谢谢谢谢妙姐的邀请，谢谢小黄，谢谢历程的枕头，哈哈
3: 哈。<笑> MVP 历程的枕头，是的
1: 。好那好
0: 啦，那我下线啦，结束了啊，嗯、拜
1: 拜，晚
2: 安，晚安，
3: 还有这样，拜拜。